0: Og øh, dejligt, at vi kan være sammen den her morgen. Sådan der. Det er dejligt at være her i Aalborg Citykirke sammen. Har I det godt? Har I det varmt? Har det virkelig også varmt? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har det så varmt i dag. Der er starinlys heroppe. Jeg ved ikke, om det er det. Men øh, jeg hedder Simon, og øh, jeg har fundet ud af, at jeg går under et nyt navn herinde. Så øh, jeg hedder Simon, og jeg er til dagligt Så <laughs> Så ved I det. Så jeg kommer tilbage en eller anden gang, forhåbentlig inden Jesus kommer tilbage, må man sige. Altså ja, det ved jeg ikke, om man skal sige forhåbentlig til. Men øh, glædelig påske til jer alle sammen. Og øh, det, er, det er simpelthen dejligt at komme hen til søndag. Jeg synes det er simpelthen torsdag, det er, sådan, det er en fin aften. Og så er jeg lige lidt for sådan lidt, hvordan en der bliver forrådt og sådan lidt. Og så kommer fredag, og så skriver alle på Facebook, nej ja, det er også en trælsdag og... Ej, og man tænker tilbage, og man læser, om man tænker, uha. Uh, Hvis man også lige ser Passion of Christ, så oh, når man sådan helt nede. Men så, on the third, ja yeah, Simon, så sker der noget. Og det er jeg glad for, at jeg får lov til på en eller anden måde at give et budskab her den her morgen omkring det. Er I med på det? Og det er jo sådan, at øh, vi er en kirke her, som øh, faktisk rigtig godt kan lide den her Bibel. Vi tror på, at det der står her i, det er sandt. Så øh, hver gang vi taler hvad når vi kommunikerer ud herfra, så prøver vi altid at sige, jamen det skal være noget, vi finder her i Bibelen, som er Guds ord, og som er sandt. Og det betyder, at Jesus ikke døde, jo det gjorde han, men han blev ikke ved med at være død. Han stod op igen. Og derfor er han, er det, er han levende, og han er her sammen med os den her søndag formiddag. Og det er altså til at... Ja, selvom, altså selvom vi er i Norge eller ikke, så må man godt sige, at det er godt. Det er godt. Tak for det, Jesus. Det må man godt. Og øh, jeg har egentlig lyst til at tage udgangspunkt i det her, som Matthias læste helt i starten, med, øh, hvor Maria og øh, nogle af disciplerne, Peter og øh, Johannes, de kommer ud til graven. Og så har jeg egentlig lyst til også lige at læse lidt mere. Han læste vers 18 i kapitel 20 i Johannes Evangelium. Og jeg vil gerne lige tage de sidste 12 vers cirka øh, med nu her. Men det har jeg så fået skrevet op, ja, så man kan følge med. Og øh, det kommer her, hvis I kan læse det. Der står med videre, det her det er efter, at Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og han havde sagt dette, og at han havde sagt dette til hende. Så står der, om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han har sagt det, viste han, sig, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred, være med jer! Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han har sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, Modtag helgeren. Forlader I, I nogen af jeres sønder, der er, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen af jeres sønder, der er sønner, er de ikke forladt. Thomas også kaldte Didymus. En af de tolv havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple der samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket. Det vil han kan det. Og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, Min herre og min Gud. Jesus sagde til ham, Du tror, fordi du har set mig, særligt er de, som ikke har set, og dog tror. Jesus gjorde mange andre tegn, men hans disciple så. Nej, det var ikke med. Så det tager vi ikke med. Ja, så stopper vi der. Det er når man øh, retter i powerpoint, men ikke retter sin egen tekst. Det er så flot. Skal vi bede sammen? Ja. Her Jesus, tak fordi du er en god Gud her. Og tak fordi, at du er her i dag. At du er her i den her formiddag her. Tak fordi vi ved, at du er levende, og du er interesseret i os. Og Gud, vi beder dig om, at du lige nu må åbne vores hjerte, vores øre vores øjne, så vi kan se, høre og forstå, Hvem det er, du er, og hvad det er, du har gjort for os. I dit navn, her. Amen. Amen. For en del år siden, så arbejdede jeg på en efterskole. Og øh, gang der kunne jeg godt lide at løbe. Sådan, så det. Sat fast, ej. <laughs> øhm, og øh, jeg elsker, når jeg løber og hører musik, hører noget lovsang eller et eller andet. Og så øh, løb af. Og det var før, sådan alle de her smarte øh, iPhones og så videre var opfundet. Det var det, der hed en iPod. Ja, så gammel det er. Og øh, jeg kan huske, at alle sådan havde sådan en iPod. Og jeg synes, det var så fedt, fordi så kunne man løbe med den og høre musik. Jeg synes, det var meget kedeligt at løbe alene. Så jeg gik på nettet og... Via en eller anden kinesisk hjemmeside, så fik jeg købt mig en iPods, <laughs> Og øh, den kom så øh, til mig, og jeg tænkte, så nu er jeg en af dem, som har sådan en her. Det var sådan en kopi. Og øh, den kunne holde øh, batteri i lige godt 750 meter. Og så kunne jeg ikke høre mere musik. Og det siger ikke noget om mit tempo, bare lige så vil lige er om det. Så øh, jeg, jeg, havde, jeg ville virkelig gerne have sådan en. Og jeg gik og håbede og tænkte, jamen en eller anden dag, Simon, så får du penge nok til det her. Og øh, det bedste, der var, det var, hvis jeg kunne, hvis jeg var nogle af dem, jeg gik i bageforskolen med, som havde en, det var, hvis de sagde, Simon, skal du ud og løbe? Ja, du må godt løbe min iPod. Wow! Og så kunne man løbe ja, i 10-11 timer. Uden problem, fordi så har man... det passer ikke. <laughs> og, øh... Men det fik jeg ikke. Jeg fik det ikke, men jeg gik og håbede i lang tid på, at jeg kunne få sådan en. Og så kommer min, min chef på et tidspunkt, så siger han, Simon, du kan godt lide at høre musik. Ja, det kan jeg godt. Ved du hvad, Simon? Jeg vil gerne have lov at give dig en iPod. Og så var der kommet sådan noget nyt, noget, der hedder en iPod Touch. Ja. Og så sagde han, det må du godt få. Nej, tænkte jeg. Ej, det var lige, som jeg havde håbet på i så lang tid. Nu må jeg have lov at få sådan en. Han øh, giver mig den så, og jeg bruger den til musik. Og løber og løber og ja. andre ting. Men øh, efter jeg har haft den, jeg tror i to år, så møder jeg, så har jeg besøg af Morten Jensen. Øh, en her fra kirken, en af mine rigtig gode venner. Så siger han så, hvad så Simon, har du øh, fundet ud af at bruge den? Og så er jeg bare sådan, <laughs> jeg tror du er dum, eller... Selvfølgelig bruger han. Og så siger han, jamen, hvor mange apps har du så downloadet? Og så er jeg sådan, apps? Det ved jeg ikke. Er det sang eller hvad er det? Og... Ja, der følte jeg mig lidt gammel. Og så viser han mig lige pludselig en helt ny side af den her iPod, at man kan downloade en app, så man kan få spil. Ja, så fik jeg ikke løbe ret meget mere. Ej, det var det. <laughs> Man kunne downloade en hel masse ting, og så fandt jeg ud af, at den her iPod, den havde mange flere funktioner, end jeg egentlig gik og regnede med. Den var meget større og meget mere. Det kunne meget mere, og var meget mere, hvad kan man sige, også værd for mig, end jeg egentlig gik og regnet med. Og ved hvad, kære menighed, når vi snakker om sejren på korset, når vi snakker om, det er tidligt, uh, det er langt, <laughs> når vi snakker om det håb, som vi har fået, så tror jeg at nogle gange ikke, at vi helt forstår, hvad det betyder. Jeg tror at nogle gange, så kan vi pakke lidt ud, og så tænke, at det er godt. Så hører vi musik, og det er rart. Men vi er ikke har fundet hele den her funktions. Hvad det egentlig vil sige med sejren, som vi har fået. Sejren, som Kristus har givet os. Hvad vil det sige, og hvad vil det gøre? For det er et håb, som ikke bare er et håb, på, jeg håber på at få en iPad, Men et håb, som rækker langt. Længere, end til hvad vi kan tænke, end til hvad vi kan leve, og langt helt ind i døden. Det er stort. Øh, her for, er det en lille uge siden, så havde jeg besøg af øh, noget familie, på Marie-Lies, familie øh, på Marie-Lies side. Vi havde en boende, en, en ældre dame, som kom, og øh, hun er ikke kristen, og så sidder vi så og ser at det er to. Det gør man i den ældre, tror jeg. Og, nej, øh, <laughs> undskyld. Så kommer der så sådan en øh, reklame for et, øh, en dokumentar, der kommer. Hvor der så sådan en mand, der siger, ja, yeah, og h- kan vi tro på det her med, at man kan dø, og man kan opstå igen. Og så går han rundt sådan nu ved graven nede i Jerusalem. Ja, yeah, det eneste bevis på, vi har, at Jesus faktisk stod op, det var, at graven var tom. Og så siger hun lige så godt ja, yeah, det tror jeg, ikke på. <laughs> det er jeg ikke lige vant til at høre i, min, i mit hus Sådan på den måde Og så står jeg sådan lidt Og så begynder jeg at tænke lidt over Jamen, ved det, hvad? det er faktisk svært. For hvis vi kigger sådan lidt Nu skal det ikke blive sådan en negativ brædiken Hvis vi kigger sådan lidt på, på Dødsprocenten blandt mennesker Så er det faktisk 10 ud af 10 Der dør Der er ikke rigtig nogen som Kommer den forbi Eller går over den på en eller anden måde Så jeg kan godt forstå det det er naturligt, det er rationelt, det er logisk. Selvfølgelig tror jeg ikke på, at der er en eller anden, som skulle dø og så stå op igen. For den vej skal vi jo alle. Men det vil er jo, at det vi fejrer, og det vi kan tale om den her formiddag, det var der en, der trodsede døden. Det var der en, som sagde, niks, jeg står op igen. Og det er I ikke set før. Og det giver et eller andet lille håb. Hvad er det? Hvad sker der nu? I vores historie igennem verden og jorden, er lige pludselig, så er der en, der står op igen. Og bryder naturloven. Bryder det rationelle. Bryder det logiske. Er han død, men han stod op igen. En, der har sejret over døden. Wow. Ja, nu begynder vi at nærme os noget. Så bliver det spændende. Så tager jeg lige noget drik. Jeg har fået at vide, at jeg står og slikker mig meget rundt om munden. Det er fordi, jeg er vildt tørstig. Så hvis jeg gør det, så sig lige skål eller sådan noget. Ja, ja Mette, jeg ved godt, det er dig, der siger det til den. Hvad er det her håb, som vi er samlet om i dag? Hvad er det her håb? Og jeg har egentlig lyst til at køre ud fra den her historie, som vi har læst omkring Thomas, omkring Maria og alt, hvad der sker ved den her opstandelsestid. For håbet, det er mere end bare at komme i himlen. Det er sådan typisk, når jeg spørger, i, jeg, husker, jeg var sammen med nogen den anden dag, så siger jeg sådan, Nå hvad så? Hvad betyder håbet for jer? Og så vender han om, så siger du kan ikke spørge mig, hvad håbet er, du? du kan spørge mig, hvad er jeg frælst fra? Og så siger han, jeg er frælst for helvede. Det er mit håb, det er, jeg ikke kommer i helvede. Og så sidder jeg sådan, nå, jamen, det er jeg helt enig med dig i. Er der mere end det? Og jeg ved ikke, hvor mange af en, egentlig sidder og tænker det. Jamen, vi er her nu, og vores håb, det er, at vi kommer i himlen, for det er den sejr, vi har vundet, og sådan var det. Så må vi se, hvad der sker i den her tid på jorden. Om vi kommer igennem det, eller om vi ikke klarer det. Og så en gang, når vi dør, så finder vi ud om, hvad der sker. Det er ikke et håb, som jeg synes, jeg gider at holde mig op af. Hvis det er tilfældigt på en eller anden måde. Håbet, det er mere end det. Og ser vi billedet på Thomas. Thomas, som tvivlede. Thomas, som sagde, hvis ikke jeg selv rører hans navler i hænderne, hvis jeg ikke jeg selv stikker min hånd i siden på ham, så tror jeg det ikke. Og jeg synes egentlig faktisk, det er vildt skørt. Fordi der kommer, der kommer nogle af hans venner, som han har fuldt med i tre år, som han om nogen har oplevet vilde ting med, og som han om nogen måske skulle have tillid til. De kommer og fortæller ham, vi har set mesteren. Og hvad siger han så? Nej, det tror jeg ikke på. Det kan godt ske i mine venner, det kan godt ske, at, 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 at vi har gået sammen. Det, det, er, det er lidt for vildt. Fordi, Nu var Thomas der ikke, men han har hørt, hvad der er sket. Han har forstået på et byen, Jesus er død. Han har set folk græde. Han har set jorden gå i mørke. Han har forstået, Jesus han døde. Og nu kan jeg ikke tro på, at han er stået op igen. Det han oplevede i hans fortid, er faktisk med til at sætte en stopper for hans nutid. Men ved I hvad? Håbet det rækker meget længere end din fortid. Din fortid skal ikke definere, hvad håbet betyder for dig i dag. For det, som Jesus gør på korset, det er, at han siger, når du så møder mig som den opstandende, som frelser, så kan jeg ligeglad med, hvad du har været igennem. Jeg er ligeglad med, hvad du har troet om mig, eller forstået om mig, eller vidst om mig. Men når du møder mig som person, så forandrer jeg din fortid. Så alt hvad du har gjort imod mig, det sletter vi. Og vi kan være, vi kan mødes, og jeg kan få lov at være din frelser. Gud, han, han bruger faktisk historie rigtig meget. Hvis vi kigger igennem hele det gamle Stilleinde, så er det fyldt profetier, som fortæller om, hvad der sker netop i påsken. Det er fyldt med Jesus. Og jeg har egentlig lyst til at og bare for at tage den, hvad kan man sige, det mest kedeligste sted, hvis man må have lov at sige det. Jeg havde fået sådan en flip på et tidspunkt, hvor jeg sådan, jeg skal bare læse en bog i Bibelen hver eneste dag, og så starter man med mosebøgerne. Ja, det var ikke så klogt. Så jeg kom hurtigt igennem første mosebog, og så anden mosebog, da vi så rammer sådan lige i kapitel 25, og så begynder vi at få de der fem kapitler om templets indretning. Så begynder det at blive sådan lidt op og bakke. Ej, det er kun mig, okay. Er der arkitekt arkitekter der, inde, der synes, det er vildt fedt? Og... Jeg, sy- jeg synes, det er fem kapitler, som jeg skimter nogle gange. Men hvis du graver ned i det, hvis du graver ned i templets indretning, og finder ud af, hvordan det ikke tilfældigt indrettet er, så læser du om Jesus igen og igen og igen og igen og igen. Om han skal komme, og han skal frelse. Han skal være et lam af hele vejen igennem, af blodet, som renser. Hele vejen igennem. Og det er fascinerende. Jeg jeg lige tage nogle eksempler? Jeg ved ikke, om I synes, det er interessant. For eksempel, så kunne det være, at tæpperne... Nu skal jeg selvfølgelig sige, at... Der kan være nogen, der er uenige i nogle af de her udlægninger. Men jeg synes egentlig, noget af det her, det giver enormt god mening. Så det er bare lige som vi lige har den med. tæpperne, det vil sige det yderste, det var tahajshemskin. Og det var gråt, så det var ikke særlig kønt. Og det vidner om, at Jesus, eller om Kristus, i, om Kristus i en verden, som ikke var en særlig skønhed, der ikke var særlig skønhed ved. De røde farvede her herunder, det var symbol på hans rensede blod. Herunder, så var der sort gædeskin. men det var et symbol på den forsonede rolle, som han kommer til at have for os med til søndoffer. Det underste, nej, det nederste tæppe, var tvunnet, fint lavet og fremstillet ved hvid farve, som symboliserer et kristisk søndfri liv og ren. Og så kan vi blive ved og ved, ved. at snakke om forhænget. Hvordan det var lavet, Om vi kender jo hele historien med, at da Jesus døde, så gik forhænget i stykker, på samme måde som Kristus måtte brydes, måtte gå i stykker for vores skyld. Vi kan snakke om vandkommen, som er lavet af kover. kover det blev brugt som symbol på Guds retfærdige dom over synd. Og det var altså det der, at præsterne de sådan skulle vaste deres hænder, inden de gik ind i templet. Det var af kover. Sjovt nok. Og vi kender hele historien med beretningen om koverstangen, hvor de skal kigge hen på den her for at blive fralst over. Oh, jeg ved heller ikke lige helt om, I kan huske det, men dem, den lader vi lige ligge der. Skal vi ikke gøre det? Det bliver jo forvirrende, kunne jeg godt sige. Det det Nå, vi lander ikke der. Der er masser og masser og masser af symbol, og hele vejen igennem historie, historie på historie i det gamle testamente som vidner om, hvem Jesus er, og hvad det er, han kommer til. Det er så altså typisk Gud at bruge historien på at på hvem? På Kristus. Og ved I hvad? Din historie, uanset hvad du har været igennem, uanset hvad du har gjort, når du møder Kristus, så bliver... Det er en historie på ham, på hvem han er i den forvandling, som du kommer igennem ved at være sammen med ham. Er det sandt? Så det er et håb, som rækker ind i din fortid og ikke kun din fremtid. Det er et godt håb. Hvis vi ser på Maria i den her historie, så er hun faktisk en. Hun forstår slet ikke, hvad der sker. Det er hende, der kommer først ud, og så kigger hun og ser, at graven er tom. Så løber hun tilbage til Peter og Johannes, og de løber afsted, ud og tjekker, og de tror, og så løber de sted hen. Men Maria, hun står derude. sådan helt forvirret. Der er faktisk lige et lille skrift her, vi kan lige prøve at læse det op igen her. Øh, næste Næste Og næste Sådan, så vil jeg være der jeg står sådan her Men Maria stod udenfor ved graven og græd Som hun nu stod der og græd Bøjer hun sig ind i graven Og ser to engle i hvide klæder og sidde der Hvor Jesus læme havde ligget En ved hovedet og en ved fødderne De sagde til hende Kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede De har flyttet min herre og jeg ved ikke hvor de har lagt ham da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var Herremanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har ham bort, nej, hvis det er dig, der har bor ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, "Rabuni," det betyder "mester." Se, det her, det glæder jeg mig over. Det her, det er et håb. For ved I hvad? Min hverdag, den går, nogle gange, den, den går op og ned. Den går frem og tilbage, og jeg kan ikke altid finde rundt i, hvad der lige præcis sker, hvornår og hvordan og hvorledes. Specielt ikke, når man har tre små børn. Og når man kan, kan løbe rundt og være forvirret, og så lige pludselig, så kommer Jesus. Maria opdager slet ikke, at miraklet er sket. Hun opdager slet ikke, at Jesus har vundet sejren. Hun er forvirret og forstyrret over, jamen, jeg så ham jo dø, jeg var jo selv med til i graven her, og, og, og så nu er han her ikke mere, jamen, hvor er han så henne? Og selvom han selv kommer og møder hende, så siger han, hvor har du, du smidt dig selv hen? Ja, det kan man ikke sige, men det er lidt det, hun siger. Maria opdager slet ikke i forvirring, i kaos, at Jesus er lige der i hendes sorg, i hendes fortvivlelse og fortæller hende, det er fuldbragt. Jeg har gået vejen. Det er slut noget. Ej ja, hvor tror jeg virkelig. Der er mange danskere, om ikke også her, som har behov for, og vide det. I den verden med stress og jag og præstation og synd, som holder og binder, har behov for en Jesus, som kommer og kalder og siger, Peter. Præhen, jeg ved ikke, hvad han kunne kalde. Som kommer og nævner dig ved navn. Siger, det er fuldbragt. Jeg er ikke død mere, men jeg er levende, og jeg er her sammen med dig. Jesus er lige her i vores nutid. Uanset hvad vi går igennem, så er han her sammen med os. Og påhør, det betyder ikke, at vi kommer til at leve sådan et karsten, uh, pænt strøget liv Det er sådan lidt mere grøllet skjorteliv. Min kone var ikke hjemme i morges, så jeg vidste ikke lige, hvad jeg gjorde. At det kommer op- og tur. Der kommer tid. det betyder ikke sådan, over oh, Jesus, jeg overgår ikke min eksamen i morgen. Nå, så annullerer jeg bare den eksamen, så du ikke skal gøre det. Det er da super. Både at leve sammen med Kristus, det er hårdt. At leve sammen med Kristus, det er udfordrende. Både jeg, da vi læste i torsdags nu i vores bibel, og læste omkring Jesus i Gethsemerne, hvad siger han der? Jeg vil ikke! Jeg er ikke lyst til det her. Hvis det er muligt, så lad det her bære forbi mig. Jeg vil ikke. Men hvad er det, der gør, at han kommer igennem det og går igennem det? Det er, fordi Gud har talt, og han ved, at Gud er med. Og vi kommer til at stå i masser af situationer, hvor vi er forvirret, vi er frustreret, og vi tænker, jeg overgår ikke mere, jeg vil ikke mere, hej, jeg forstår ikke det her. Men ved, hvad Jesus han står midt i det hele og kalder dig ved navn. Jeg er du behøver ikke at være forvirret og tænke, jeg er stadig død, jeg har forladt dig, jeg er her, og kalder dig ved navn. Amen. Sammen, ja. tak for det. Sejren har gjort, at vi kan leve i frihed. At vi kan leve i frihed uden at være bundet, kan give os fuld hen til Kristus. Og leve sammen med ham. Ej, hvor vil jeg virkelig ønske, at hele Aalborg hele Danmark, vidste det? <tikål> 10 gode budskab. Ja, vi kan glæde os nok så meget at fortælle om, at ja, Jesus han blev født, jamen det er da påsken, det hele handler om. Det er da her, miraklet sker. Det er her, det er totalt u- utænkelige pludselig finder sted. Og har betydning. Ikke kun på den tid, men for os i dag. Amen altså. Jesus er midt i din nutid. Lige her. Sammen med dig. Og jeg behøver ikke sige meget om din fremtid. Hvis du har taget imod Jesus og kender ham, så ved vi, at når han er med i vores fortid og med i vores nutid, så er han med i vores fremtid. Og ikke kun til, vi dør. Halleluja. Ja, det ved jeg godt, det siger jeg ikke så tit, men det kommer lige her. Det er fordi, det er godt. At når vi dør, så er håbet efter, vi døde. At så skal vi i himlen og være sammen med ham til tid. Tak! Amen, det er sådan der. Jeg kan lide det. Jesus er i vores fortid. Jesus er i vores nutid. Men Jesus er så sandelig også i vores fremtid. Må jeg der dig optaget? Håbet, som kommer ved opstandelsens, det er ikke kun et håb for fremtiden. Det går nok, vi kommer i himlen med, det et håb for din nutid og for din fortid. Det sejrer over alt. Det sejrer over tvivl. Og først du forstået, hvem Jesus er? Wow. Så er der sejr. Og så er han med dig hver evig eneste dag. Og ved du hvad, der er intet i din fortid, der skal definere andet, end at sejren er vundet. Der er intet i din nutid, der skal definere andet, end at sejren er vundet og ved hvad, der er ikke noget i din fremtid, så kommer til at definere andet, end at sejren, den er vundet. Hvad det han selv sagt? Det vi tror på er den her. Sejren er vundet. I Hebreerbrev kapitel 6, vers 18, så står der sådan her. Dermed skulle vi disse to urokkelige og som udlukker Gud lyver, have en sikker trøst. Vi, som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som forløber for os, i det han blev ypperste præst for evigt på Melchizedes vis. Brødre, håbet vi har, sejren som er vundet, det er ikke som et eller andet reb, Jesus han kaster ned og så siger, Hold fast. Hold så godt fast du kan, og så må vi se, når du løber, og du tænker, jamen, hvad gør jeg med det her? Og der kommer udfordringer i det liv, og du svinger rundt. Jamen, Jesus, hvor du er henne? Har du fast i mig? Hvorfor skal jeg ikke holde mig fast i det her? Man bliver svinget og rundt, og man tænker, hvad sker der i det her? Nej, det er håb, som vi har. Det er som et anker, der er båndet her, og går direkte ind i himlen. Hele vejen ind. Så uanset hvad vi står i, uanset hvad vi kommer igennem, så er det ikke os, der holder fast. Så er det Gud, der holder fast og siger, jeg har dig. Og jeg forlader dig ikke. For sejren er vundet. Sejren er vundet. Og det er uanset hvad du står i lige nu, uanset hvad du har stået i, eller uanset hvad du kommer til at stå i, så er sejren vundet, og jeg holder dig fast. Jeg slipper dig. Jeg bliver ved dig. Det er et håb, som jeg godt gider at håbe på. Det er et håb, som jeg godt gider at tro på. Det er et håb, som jeg har lyst til at give mit liv hen for. At endnu flere må få lov at opleve det håb. Få lov at forstå den sejr. Det som Jesus, han har gjort. For dig og for mig. For din kollega, for din dasekamrat, For den person, du møder nede i Aalborg, næste gang du er ud Amen Må jeg få op her Og Jesus vi har bare lyste tak dig For det som du er Og for det som du har gjort her Vi står bare Wow Taknemmelig tilbage Og tænker Hvor er du stor Hvor er du mægtig Hvor er det det hele værd at følge dig Uanset hvad vi står i Uanset hvad vi kommer fra eller uanset hvad vi kommer hen i her Så har du fundet her og vi har bare lyst til at give dig pris og give dig tak for den som du er og det som du betyder for hver enkelt herinde. Det takker vi dig for her Jesus. Gud med din ånd nu her. Kom og mød os. Kom og rør ved os. Kom og lad os forstå endnu mere af hvem det er som du er. Flere sider af dig. Flere åbenbaringer af dig. Og vi kalder på dig her. Vi tørster efter dig. Og jeg er lyst til at spørge her, mens vi sidder i bøn Og har lukket øjnene alle sammen Hvis du kommer her i dag og tænker Jeg har slet ikke forstået det her Men en Gud, som elsker mig En Gud, som vil mig En Gud, som vil være sammen med mig som kender mig Og som har lyst til at forvandle mit liv Som gik i døden for dig Og opstå igen For at du kan være sammen med ham igen Og leve det liv, som han har givet dig potentiale til Til talent til det. Sammen med ham så hvis du sidder her i dag og tænker, jeg har lyst til at tage imod Jesus som min frelser, som min redning. Så mens vi sidder her, så kan jeg godt tænke dig om, bare lige at løfte en hånd op. Jeg kommer ikke til at kalde dig frem, eller alt muligt andet. Jeg har bare lyst til at bede en ud over salen. Men jeg vil rigtig gerne vide, hvem det er, som jeg beder sammen med. Så hvis det er dig, værsgo så at løfte hånd nu her. Yes. Jeg ser din hånd. Man kan godt tage den ned igen Er der andre? Lad os bede sammen Kære Aalborg City Kirke. Kan vi gøre det sådan Jeg beder en bøn Og så gentager I efter mig det er frivilligt Om man har lyst til at være med Herre Jesus Kristus Tak for dit offer Tak for det som du har gjort Og Gud jeg kommer til dig Og beder dig, møde mig. Vær min frelser. Vær min redning. I min fortid, i min nutid og i min fremtid her. I dit navn. Amen. Amen.